0: Sarah aus meiner Patreon-Community hat mich gefragt, wie ich denn Kunden von Webflow überzeuge. Sie hat geschrieben, habe mich jetzt auch etwas mit Webflow beschäftigt und mich gerade nebenberuflich selbstständig gemacht. Meine Frage an dich wie überzeugst du Kunden davon, den SitePlan CMS monatlich zu bezahlen? Viele kennen WordPress und WordPress ist im Standard ohne wilde Plugins ja erstmal kostenlos und ein Webspace bekommst du teilweise für unter 10 Euro. Ich finde aber, dass die Pflege in WordPress für den Kunden aufwendiger ist, zumal er auch schnell mal was kaputt machen könnte. Das erscheint mir in Webflow deutlich intuitiver. Also, wie überzeugst du Kunden, ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und auf Webflow zu setzen? Bis jetzt habe ich nur kleinere Projekte, die absolut auf Low Budget Wert legen. Sobald irgendein Angebot Richtung 1000 Euro geht, melden sie sich nicht mehr. Für erste Referenzen nehme ich das aber erstmal gerne in Kauf. Für mich sind da so ein bisschen mehrere Fragen drin enthalten, die ich ganz gerne jetzt behandeln möchte. Und zwar einmal, wie habe ich das gemacht? Muss ich überhaupt in der Vergangenheit schon Kunden von Webflow überzeugen, sage ich mal? Wie könnte man da auch am besten rangehen, dann äh, diese 200 Euro, die grob gesagt äh, der CMS-Plan im Jahr kosten, äh, kostet, ist es überhaupt wirklich viel jetzt aus einer Business-Perspektive und ähm, die 1000 Euro oder weniger Budget, für die du als Selbstständige eben Webseiten umsetzt, sollte man das machen, wenn ja, wann und in welchen Fällen oder einfach da so ein bisschen meine Meinung dazu und die Themen gehen wir jetzt heute einmal hier durch. Musste ich in der Vergangenheit schon Kunden von Webflow überzeugen? Aus meiner Sicht ist es nicht wirklich überzeugen, es ist eher ein Demonstrieren, was Webflow überhaupt ist und was es kann und was es unterscheidet von anderen. Und hier muss man einfach sagen, klar, WordPress ist heutzutage für sehr viele Kunden da draußen erstmal vielleicht schon mal ein Begriff, das haben sie schon mal gehört, ist auch schon viel länger auf dem Markt. Trotzdem gibt es heutzutage ganz viele unterschiedliche Tools, mit denen Websites natürlich realisiert werden können. Und wir können nicht davon ausgehen, dass dein Kunde irgendwie die alle kennt, weil natürlich der in einem ganz anderen Business höchstwahrscheinlich ist und sich nicht damit auseinandersetzt. Und das heißt, wenn er das nicht kennt, muss man einfach gucken, dass man da diese Punkte auch trifft, die, wo, wo du weißt, dass das vielleicht auch ein Schmerzpunkt ist von dem Kunden, ja? Also was ist denn der Vorteil von Webflow, ja? wie, wie, wie könnte man das denn präsentieren, damit der Kunde das richtig toll findet? Und wenn man jetzt einfach mal allein, also das war zum Beispiel was, was ich dann eben gemacht habe, dass ich gesagt habe, hey, ich würde das ganz gerne das Projekt mit Webflow umsetzen und ich habe mich dann auch mit dem Kunden hingesetzt und ihm das einfach mal gezeigt, wie das denn funktioniert. Ich habe dazu auch schon mal einen Beitrag gemacht, also wie der Webflow-Editor, also das, was dein Kunde auch sieht, wie der denn funktio funktioniert aus der Sicht des Kunden. Und das ist auch etwas, das würde ich dir eben raten, dass du das vielleicht auch einfach mal zeigst, wir können das hier mal ohne Ton ein bisschen abspielen, aber dass du ihm einfach mal zeigst, wie einfach das eigentlich sein kann, seine Website zu bearbeiten. Dass man hier wirklich einfach in Textblöcke reinklickt, ähm, was anderes reinschreibt, ja, irgendwie verlinkt und so weiter, Bilder ersetzt und, und so weiter. Also einfach nur auf der Seite eigentlich surft und ähm, sozusagen bearbeitet und man hat unten dann noch die Möglichkeit, hier unten in die CMS-Kollektion reinzugehen, wenn man mal einen Blogpost oder sowas veröffentlichen möchte. Aber das ist ein ganz anderes... Erlebnis wie das, was jemand zum Beispiel aus WordPress kennt. Und das allein ist schon ein Wow-Effekt für viele Kunden, weil die das gar nicht wissen, dass das so einfach sein kann. Ja? Und das andere ist, dass ich sie wirklich dann auch hier, sage ich mal, durch die ähm, Webflow-Seite einfach so ein bisschen mit durchführe, während man da einfach über das Thema spricht. Und der Vorteil ist eben bei Webflow, dass Webflow als Satzunternehmen sich auch sehr toll präsentiert. Ja? Das muss man eben sagen, wenn man hier dann einfach mal durchscrollt, es sind ja auch gleich ganz tolle ähm, visuelle Designelemente hier mit drin. Die animieren auch selbst ein bisschen was. Man sieht, ah, schon echt große Unternehmen dabei. Ah, schon... Äh Drei Millionen Designer und Teams, die das irgendwie benutzen und damit schon Webseiten gebaut haben. Also, der Kunde ist da draußen nicht allein. Das ist eine große Hausnummer und einfach das so ein bisschen zu zeigen, ja, auch wie das hier funktioniert. Guck mal, hier kannst du das auch nochmal sehen. Man kann Bilder einfach so reinziehen. Das macht es natürlich jetzt, sag ich mal, als Webdesigner ein bisschen einfacher. Aber auch, wenn es gibt ja auch mal die Kunden, die vielleicht ihr Team da ein bisschen selbstständig dran ähm, arbeiten lassen möchten, dann kann man auch solche Sachen eben ganz gut ansprechen. Genauso auch, wenn es eben jemand ist, der mehr im Marketingbereich ist, wie kann er schnell die Seite bearbeiten und so weiter. Und ähm, da finde ich sowas eigentlich ganz gut, ja wenn man aus seiner Perspektive einfach mal überlegt, was könnte ich ihm da jetzt zeigen, zum Beispiel hier auch den Editor und ihm das einfach mal so ein bisschen erklären, wie einfach das eigentlich sein kann und untermauert das eigentlich mit den visuellen Sachen, die auf der Webflow-Website eh schon drauf sind. Du musst dir da nicht großartig eine eigene Website-Präsentation irgendwie Präsentation vorbereiten, sondern die haben das ja alles hier schon für dich gemacht. Und da sieht er das auch ganz gut, das kannst du dir auch speichern, das Video, oder pausieren und dann langsam durchscrollen, er sieht, wie das funktioniert. ja Oder du nimmst einfach mal ein altes Projekt von dir, vom Kundenauftrag, zeigst ihm, ähm, wie du das realisiert hast oder wie der Kunde das jetzt bearbeiten kann. Wenn es vielleicht so ein bisschen in dem Bereich auch ist, wo er äh, sich befindet, dann fühl fühlen die sich da immer noch mal gleich besser mit identifiziert und so weiter. Genauso Themen wie, okay, aber wir hatten doch bei WordPress immer so Plugins für SEO etc. Ist das jetzt alles da dabei? Seine Sorgen, seine Schmerzpunkte ja auch ansprechen, wo du weißt, die du ja schon kennst, weil du mit ihnen natürlich auch schon im Voraus gesprochen hattest, und einfach da weiß okay, SEO, so sieht das aus, das wird, ist alles ähm, genauso leicht handelbar. Wir können das sogar noch besser, ähm, wahrscheinlich bessere Resultate erreichen, weil wir einfach Vorteile im Webflow haben, was die Performance angeht, ja, was die Ladegeschwindigkeiten und demzufolge auch SEO eben angeht. Und das sind alles so, so, so Sachen, die kann man dann, je nachdem, was für ein Kunde das ist, sehr gut ansprechen. ja Auch, dass er vielleicht in seinem Team daran arbeiten kann gleichzeitig und so weiter. Und ja, da, genauso gibt es hier auch eine Vergleichsseite eben zu WordPress. Wenn du das möchtest, kannst du das genauso durchgehen. Und äh, ist aber jetzt immer nicht nur aus der Kundensicht, sondern eben auch für, für Webdesigner äh, die, der Vergleich, ja. Aber ich denke, ein großer Punkt ist schon jetzt gegenüber WordPress zum Beispiel eben, dass wir einfach diesen Plugin-Chaos nicht haben. Auch viele Kunden hatten eben auch schon mal den Fall, dass vielleicht äh, eine Seite nicht funktioniert hat, weil irgendwelche Plugins sich aktualisiert haben oder da Fehlercode dadurch irgendwie wieder in die Seite gebracht wurde. Und wenn sowas auch schon mal der Fall war bei dem Kunden oder die das auch ein bisschen zu überfüllt fanden, sich da mal ins Backend einzuloggen und sowas, dann hast du ja schon genau das den Punkt getroffen, der ein Kunde gut überzeugen kann, ja, und da, mit dem eben, was dann letztendlich bei Webflow alles anders ist, und da glaube ich, ist einfach diese, diese größte Überzeugung auch diese Einfachheit der Bedienung und des Bearbeitens der eigenen Website, und das würde ich ihm einfach sozusagen einmal zeigen. Schauen wir uns jetzt als nächstes mal diesen Preis an, das heißt, du hast hier von dem CMS-Plan geredet, und das ist auch der, den ich mit allen Kunden bisher eben verwendet habe, ähm, ja, da sind eine Menge Sachen dabei und ich, ich glaube, das wird auch für die meisten Kunden einfach ausreichen. Das heißt, wir sprechen hier von, sagen wir mal, grob 200 Dollar im Jahr. Momentan ist es ja auch so ungefähr 200 Euro, ich glaube 194 oder sowas Euro. Und das heißt, wir reden hier davon, dass, selbst wenn du einen Hosting-Provider irgendwie für unter 10 Euro, sagen wir mal, für 8 Euro findest, wir reden hier davon irgendwie ein paar Euro mehr, Ja. Und für dieses Ganze, was Webflow dir abnimmt an, sage ich mal, auch schmerzhaften Dingen, mit denen ich mich als Webdesigner gar nicht beschäftigen möchte, ja, diesen ganzen Admin-Kram, so einen High-Performance-CDN-Server einzurichten und überhaupt mit der Website quasi äh, up-to-date zu halten, dass diese ganzen Sachen, die, die Bandbreite, ja, dass eigentlich die Seite nie down ist. Es ist bei mir bei allen Kundenseiten noch nie so gewesen, dass sie irgendwie mal ähm, nicht mehr die Seite angezeigt wurde oder sowas. Diesen ganzen Kram, mit dem musst du dich nicht beschäftigen und der Kunde genauso wenig. Es gibt hier keine, also der, der, der nimmt dir einfach Webflow enorm viel Arbeit ab und dafür zahle ich gerne ein paar Euro, Euro mehr, sozusagen, ja. Und wenn es um das Thema Geld geht oder auch um das Thema Website geht und du denkst, irgendwie, das wäre das für das Business dann zu teuer, wir reden hier von 200 Euro. Euro, die ein Geschäft, ein Business heutzutage pro Jahr investieren muss für eine Website. Und wenn das ein, ein Business aus meiner Perspektive jetzt, persönliche Meinung, ja, nicht kann, dann ist es sowieso zu überlegen, ob das überhaupt eine gute Idee ist, das Ganze zu starten. 200 Euro im Jahr, das sind nicht mal 50 Cent, die man da irgendwie am Tag ausgeben muss für eine Präsenz, also digital online gefunden zu werden. Und das sind einfach Sachen, wo ich heute sage, okay, dann musst du als Selbstständige früh erkennen, ob diese Website auch einen großen Nutzen für den Kunden denn liefert und das erkennst du in einem ersten Telefonat in einem Gespräch mit dem Kunden ja und wenn das nicht der Fall ist dann würde ich ihm auch nicht empfehlen sage ich mal sowas jetzt mit Webflow zu machen oder den Kunden auch gar nicht erst annehmen weil immer dann wenn du deinem Kunden einen größeren Nutzen liefern kannst wird er auch mehr für eine Website zahlen also du erhältst auch dann mehr ja und genauso ist er auch mehr bereit, sage ich mal, an, an, an Tools zu bezahlen. An Es kommen ja noch andere Sachen hinzu, nicht nur Webflow, vielleicht auch mal irgendwie ein Analytics-Tool, das dann was kostet oder sowas, auch genauso ein Cookie-Banner oder so. Ja, es sind ja mehrere Sachen, die vielleicht noch on top kommen, wo er aber, sage ich mal, ohne zu zögern sagt, kein Problem, kein Problem, weil er vielleicht einen größeren Nutzen eben aus dieser Website äh, zieht. Was heißt das konkret? Das heißt ganz einfach, dass ist sein Geschäft darauf aufgebaut, diese, ist es ein wirklich wichtiger Punkt von seiner Businessstrategie, von seinem Geschäft, wie er Geld verdient, diese Website zu haben. Und es ist von Kunde zu Kunde natürlich unterschiedlich. Ja? Du hast jetzt irgendwie einen Koch, für den ist ein, äh, ein Sternekoch, sage ich mal, wichtiger wie die eigene Website. Die ist schon auch wichtig, aber nicht so wichtig wie der Sternekoch in der Küche. Die, das bringt ihm mehr Geld wahrscheinlich ein. Genauso hast du aber Unternehmen, die nur mit ihrer Website Geld verdienen, die darüber Leads generieren, die da, darüber irgendwas verkaufen, die vielleicht tagtäglich was updaten, die, die mit, dem, mit Werbung darauf Geld verdienen etc. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Genauso, wenn du irgendwie sagst, okay, der Kunde hat, sage ich mal, halb-halb, er hat eigentlich ein Offline-Business irgendwo ja, in der Stadt. Aber die Leute suchen heutzutage online nach Geschäften, nach Ärzten, nach äh, Möglichkeiten, wo sie etwas finden, was sie gerade brauchen. Und da aufzutauchen bei einer Suche im Internet, ist heutzutage essentiell. Da ist nicht mehr da irgendwie davon wegzudenken. Ja? ist nicht Und das heißt eigentlich für uns gleichzeitig, dass wir heutzutage als Webdesigner viel einfacher auch Kunden finden können, weil jeder heutzutage, so, der ein Business starten möchte, eine Online-Präsenz braucht. Sei es jetzt eine Website, sei es irgendwie Social Media und so weiter. Es ist nicht mehr wegzudenken. Wenn du das vernachlässigt, wenn du das nicht machst heutzutage, hast du eigentlich morgen schon verloren gegenüber deinen Konkurrenten. Und das heißt, es ist für mich eigentlich keine Frage mehr, jetzt aus der Sicht des Kunden, kann ich mir das leisten, 200 Euro zu investieren, sondern du musst es machen, weil du heutzutage sonst gar nicht mehr irgendwie es schaffst, vor deine Konkurrenz zu kommen. Und es ist nicht mehr so, weißt du, als ich angefangen habe, irgendwie 2012 mit Webdesign, da war das ganz anders. Da haben die Leute noch in den gelben Seiten rumgeblättert, um Telefonnummern rauszusuchen. Beobachte das heute mal, Menschen, die irgendwie was brauchen ja, oder ein Problem haben und nach einer Lösung suchen oder was einkaufen wollen, selbst wenn es vor Ort ist, sie suchen alles im Internet. Und das heißt, jedes Geschäft, jedes Business muss dort irgendwie auftauchen und es werden nur noch mehr, noch mehr, noch mehr, weil natürlich in Zukunft viel mehr diese Themen auch digitalisiert werden und ja, Geschäfte darauf aufbauen und so weiter. Das heißt, ich glaube, da ist es dann vielleicht eher so, diesen, dieser Kunde, weiß nicht, würde ich sowieso dann vielleicht empfehlen, anderweitig das Business mit was anderen. Soll er sich irgendwie eine fertige Seite irgendwo kaufen, die irgendwie, weiß ich nicht. Aber als Selbstständige quasi diese Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, ist, glaube ich, dann nicht unbedingt in, deine, in deinem Aufgabenbereich. Ja? Der Kunde muss eigentlich von, von vornherein schon ein Business mitbringen, das sich so etwas leisten kann. Und dann ist es eher eine Frage von, finde ich das gut, kann das das, was unsere Anforderungen sind, kann es das erbringen oder nehmen wir deswegen WordPress, weil bei Webflow ein paar Sachen fehlen und so weiter. Ja. Und das ist eher, der sollte der Themenpunkt sein und nicht, okay, das kostet jetzt 200 Euro, WordPress kostet dann mit ein paar Plugins dann irgendwie 100 Euro oder so, keine Ahnung, juhu, haben wir 100 Euro im Jahr gespart. Ein wirkliches Business, das ist ein Klacks, das kann er in, in einer eine Stunde, in einer Minute machen, sowas zu verdienen und das sollte also nicht ein Argument sein, warum man das nicht benutzt. Das ist sozusagen diese eine aufbauschende Business-Perspektive, wo ich denke, ähm, da sollte man einfach selbst als, als, als Selbstständiger darauf achten, dass du von vornherein solche Kunden einfach filterst, wo das, wenn Geld so eine wichtige Rolle spielt, dann äh, kommt er eben nicht in dein Portfolio mit rein und dann ist es eben so. Dann gibt es äh, das andere Thema, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eben gerade momentan Kunden, die mir 1000 Euro oder weniger für eine Website zahlen und ich würde sagen, okay, Fair enough. Es ist okay, sage ich mal, mit einem niedrigen Preis anzufangen, auch in der Selbstständigkeit. Auch ich habe schon eine Website für 600 Euro gemacht, aber damals war das ein, ein Thema von ich Neugierde. Ich möchte zum Beispiel jetzt dieses Tool wie Webflow lernen und ich brauche jetzt Kunden, zwei, drei, vier, fünf Kunden, mit denen ich mal solche Projekte mache, damit ich das richtig drauf habe und damit ich auch sehe, was es unterscheidet, den ganzen Prozess von, wie wenn ich es mit WordPress irgendwie die Seite umsetze. Das heißt, ich bin bereit, sage ich mal hier ein bisschen weniger entgegenzubekommen, ja, weniger Geld zu bekommen, weil ich einen Lernprozess habe, den ich, ja, den ich mir quasi jetzt aufsattel, den ich mir beibringe. Und den Schritt muss ja jeder irgendwann tun. Es gibt immer den Schritt, ich gehe jetzt von bei mir zum Beispiel Sketch weg zu, zu Figma oder sowas, ja. Der Prozess irgendwann hat stattgefunden und warum macht man das oder zu welchem Zeitpunkt macht man das, wenn es dann eben gerade passt, wenn man denkt, ja, bei dem Kundenprojekt könnte ich das jetzt mal machen und dann, zack, geht man das mal auf Figma und dann hat man vielleicht eine gewisse Lernkurve dabei und das ist auch eine Bezahlung, ja, indirekt so. Trotzdem würde ich sagen, für 1.000 Euro eine Website heutzutage zu machen, wenn, die so, wenn du sie mit Webflow erstellst, keine Frage, kann man machen. Es ist nur auch hier die Frage, ob du vielleicht da ein bisschen anders an das Thema rangehst und einfach sagst, aus deiner Perspektive, wenn ich das weiterhin mache, wird auch dein Business nicht überleben können. Ja? Wie viele Webseiten kannst du machen monatlich? Lass es eine sein, dann hast du am Ende 12.000 Euro im Jahr. Da wirst du nicht mit überleben können, wenn es dir wirklich ein Anliegen ist, selbstständig zu arbeiten. Das heißt, du musst ja auch auf dich schauen. Das heißt, mein Vorschlag wäre dann lieber, zu den Kunden zu gehen und zu sagen, hör zu, lieber Kunde, das ist, äh, meine Website-Projekte starten normalerweise ähm, ab einem Preis von 3.000 Euro, Beispiel jetzt, ja, ist schon mal dreimal mehr als das, äh, was du momentan vielleicht verdienst. Und dann einfach zu sagen, aber ich verstehe, ähm, dass momentan, das Budget einfach von euch ein bisschen geringer ist. Ich habe die Idee verstanden. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ich finde es cool. Ihr wollt, ihr probiert es auch aus. Ihr wisst noch nicht, ob das jetzt 100% funktioniert. Euer Businessplan steht, aber. Ähm für mich einfach so eine Möglichkeit hier wäre, dass ich, sage ich mal, euch das für, dann überlegst du dir gut, was du sagst. Es muss nicht immer unter dem sein, was der Kunde sagt. Es kann auch mal leicht drüber sein und trotzdem sagt der Kunde dann ja, weil es einfach überzeugend auch ist, wie du das Ganze irgendwie vorstellst. Dass dann sagst, hey, ich bin bereit für euch, das für 1.000 Euro zu machen unter folgenden Bedingungen und Voraussetzungen. Ja. Und dann ist deine Bezahlung, sage ich mal, ein 1A-Top-Testimonial, was du auf jeden Fall im Nachhinein bekommst. Und das, was du dann dort sagst, das muss aus deiner Sicht auch wirklich etwas sein, was, was du was du quasi, was, was dir auch wirklich eine, eine Bezahlung aus deinen Augen ist, weil was bringt dir in Zukunft, sage ich, sag ich mal, neue Kunden, wenn du auf deiner Website ein Testimonial zum Beispiel schreibst, das eben richtig überzeugend ist, ist es auch etwas wert und das wäre halt mein Vorschlag, dass du dann da sagst, hey, Du brauchst am Ende auf jeden Fall von ihm ein richtig 1A-Testimonial. Und hier auch darauf achten, dass Resultate in einem Testimonial stehen. Nicht, hey, ähm, super, äh, Jonas war super zuverlässig. Er hat immer pünktlich alles abgegeben. Ist alles schön und gut. Aber ist es das, was jemand sucht, der auf deine Website kommt und einen Webdesigner sucht, Pünktlichkeit, gute Ab, äh, ist immer nett? Wahrscheinlich nicht. Die, was die Leute wollen, sind Ergebnisse. Das heißt, kann dieser Kunde dir vielleicht am Ende ein Testimonial geben, wo ein Ergebnis drin steht. Hast du es geschafft, sein Business von A nach B zu bringen, mit der Website, mit deiner Hilfe? Das sind Sachen, die halt richtig gut auch ziehen. Und darauf würde ich dann so ein bisschen drauf achten, dass man das auch dann ein bisschen so formuliert, dass er sich halt gut anhört, ja? Also das muss halt einfach funktionieren, dass du das dann auch, das Projekt, mit einem richtig tollen Case-Study... auf deine Website packen darfst und so weiter. Das sind Sachen, die du als Bezahlung dann nehmen musst. Aber es ist wichtig, dem Kunden trotzdem zu sagen, hör zu, eine Website in dem Umfang kostet bei mir normalerweise 4.500 Euro. Das erstmal sagen zu lassen, den Kunden auch darauf aufmerksam zu machen... Das, was wir hier machen, ist nichts Billiges. Das kostet wirklich eigentlich viel. Das ist eine gute, wichtige Investition. Aber, Strich durchstreichen, ich mache es dir für 1.000 Euro mit den und den und den, und den Punkten, ähm, wenn das für dich in Ordnung ist. Und da kannst du dir eben Sachen überlegen, was, was aus deiner Sicht dann da eben wichtig ist. Zum Beispiel auch, wir machen das mit Webflow, ja. Das ist ein, ein Punkt, der dann damit reinkommt. Genauso eben, ja, so ein 1 testimonial Du darfst eine umfangreiche Case Study da, man, da, darüber machen danach. Ähm, du darfst sozusagen mit dem Projekt werben. Du darfst, weiß ich nicht, ein Interview mit ihm machen. Äh, aus irgendwelchen Gründen. Dir könnten ja super viele Sachen einfallen. Ähm, du darfst irgendwie einen Link bei ihm auf der Website platzieren, etc. Ja, er soll dich irgendwie an fünf andere Businesskunden weiterempfehlen. Lauter solche Sachen sind möglich, aber sage ich mal hier, man sagt ja immer so schön, nicht unter Wert verkaufen. Es muss einfach ein bisschen, es, es muss aus deiner Sicht gucken, musst du schauen, kann ich dem Kunden hier einen Nutzen liefern und wenn das der Fall ist und er aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen wenig Budget hat, wäre das meine Strategie, wie ich daran gehen würde und so auch dem Kunden klar zu machen, nein, ich bin nicht irgendwie für billiges Geld zu haben, sondern das hat einen bestimmten Wert und Trotzdem finde ich das Projekt cool und ich würde nicht, ich hätte auch Lust, das zu machen mit dir. Aber überleg doch mal, wenn du das jetzt annimmst und du machst das irgendwie für 800 Euro und hast dann womöglich noch Stress mit dem Kunden, ja, und dann kommt irgendwie zwei Wochen später ein neuer Kunde, der bereit ist, dir 3.000 Euro für irgendwas zu zahlen, da hast du aber keine Zeit, weil du gerade diesen Kunden angenommen hast. So. Das sind ja lauter so Sachen, die passieren können und das sind einfach so ein paar ähm, Empfehlungen, die ich zu dem Thema dann noch für dich habe. So. ist ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, da war was für dich dabei. Falls ja, gerne Like da lassen und den Kanal abonnieren. Ist so ein bisschen ein Mix, was ich hier gerade fahre. Manchmal auch quasi meinen Podcast mit hier jetzt auf dem YouTube-Channel zu nehmen. Das Ganze geht aber auch über meinen Podcast, Web und Design Podcast online. Findest du in jeder Podcast-App und genauso dann eben hier auf YouTube als Video. Also, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.